0: Fala rapaziada, começando aqui mais um podcast do Estúdio 538, é, nesse, nesse momento ainda não definimos um nome né Léo, então
1: vamos continuar é chamando. Tem nome sim, tá maluco? É o History Machine, History Machine, sucesso. certo. Tá certo, então tá bom,
0: tô aqui com o Léo de novo e hoje a gente trouxe o Lucas que é Chief Creative Officer lá na Levels, agência que faz a que faz a Esborna. E aí Lucas, tudo, tudo bem contigo?
2: Fala galera, tudo bem? É, cara, eu vou começar com uma correção, só que a gente não faz a esborna, a galera associa muito, porque o que acontece, a galera que faz a esborna, faz a mixer, e um dos sócios aqui da agência é irmão do sócio, de um dos sócios da esborna, eles são muito parecidos, os dois são... O Ramalho, não é Ramalho. isso? Ramalho, só que tem o Pedro e tem o Felipe, então a galera confunde muito, muito. É quase, uma, é quase festa de família as duas, assim, então a galera acaba confundindo. <risos> mas a galera da esborna faz a mix, só que a galera da mix não faz a esborna.
1: Entendi, Beleza. Entendi. Fadel mostrando seu é, outro é, conhecimento sobre é, as festas. De não, eu... é
2: bom, não, mas é <risos> bom essa dúvida. É bom essa dúvida. É bom, tem, é quem, bom. tem gente que, que, que pensa mesmo. Essas Porque parecidas. Eu lembro, naquela, <risos> outra,
0: naquela nossa outra conversa, quando a gente fez o post sobre uhum. vocês, né? não sei se a galera que tá ouvindo uhum. viu, eu comentei, acho que da Anitta na, na esborna, relacionei com Crunch uhum. na Mixed e, uhum. e aí eu não sabia mesmo, então desculpa aí, mas não é, não relaxa, é uma, é uma
2: a galera pensa, ainda mais o, o Pedro Ramalho que é sócio da Mixed, ele ainda toca no Born Music Stage, então associa mais ainda, mas é uma dúvida que a galera, tem. as festas também são são parecidas no modelo, né? Não é um, não é uma coisa totalmente diferente uma da outra. A galera vê a diferença, mas é porque a Lorde, que é a agência a empresa que faz a esborda, ela tem um toque de produção bem peculiar. E elas e eles ajudam muito a gente com produção na Mix Desde, desde a noção do João, estão com a gente.
1: foi irado, irado. E aí, Lucas, antes de começar a falar provavelmente da Leves ou da Mixed, eu queria conhecer um pouco mais da, da sua história. E eu, a gente geralmente aqui gosta muito de falar isso. Eu, particularmente, sou um ah, fã né? desse tema. Que é, eu queria entender como é que era o Lucas universitário. Ele era um, você uhum. se formou em algum lugar? Você não se formou? É, você era o cara de atlética? Você era o cara do centro acadêmico? Como é que era o, esse, essa figura? Ah, cara,
2: então, eu comecei... Eu fiz ADM na PUC e foi ali, basicamente, que conheci todo mundo desse meio. assim. Todo mundo não, mas tudo começou ali. É, sempre, a gente sempre gostou de, de ir em festa, galera. Todo mundo, é, na época, a gente ia para Vambora, que explodia muito. A RJ tava no começo... E a galera que sempre saía junto. E o Pedro Ramalho e o Eduardo Lobarinhas, eles faziam evento, eles faziam evento, produziam algumas festas em boate, na boate praia, na Pink Elephant. e eles eram também fazer uma DM lá na PUC. Isso cara, é
1: 2015, que... mais ou menos? 2014, é, só pra 2015, gente contextualizar. Por aí, cara,
2: 2014, 2014, eles faziam festa na boate praia. Teve uma Mixed na Boate Praia, na verdade, a Mixed não começou com Mixed by Mixed. Para quem não sabe, ela começou como festa mixed só. Era totalmente diferente. A logo era diferente. Tocava house e rock, a parada nada a ver. E teve uma edição na Bote Praia que o Ramalho, o Eduardo, o Pedro Ramalho e Eduardo Lobarini faziam e eles estudavam comigo. Cara, e eu sempre. E aí eles começaram a, a, a fazer outras festas. E eu divulgava para eles. Eu era promotor. Mas é, no intuito de ajudar nunca foi uma uma ideia financeira. Eu trabalhava, em, eu estagiava em banco na época, nunca, nunca tive essa ambição, só que eu gostava muito de fazer e, e eu vendi ingresso, cara. Só que, e aí, cara, a gente, a primeira Mixed que a gente fez, foi é, Mixed by Mixed, que foi no, no Palafita Privé, não chega nem a ser no Palafita, Palafita Privé deu uhum. 300 pessoas, cara, naquele dia ali, eu acho que as, os mesmos ingressos que eu vendi naquela mixa Eu como promotor, eu tinha o código Lucas Foram os mesmos ingressos que eu vendi nessa última mixa do Carnaval As mesmas pessoas foram Então você vê que a, a, ali já estava muito entrelaçado Então como eu abracei muito a festa Foi uma festa que eu me identifiquei para caramba Aí na segunda edição eu também fui promoter Que foi no Santa Luzia, foi um pouco maior Umas 600, 700 pessoas E na nossa primeira edição, na Mansão do Joar é, o Ramalho e o Eduardo Lovarinhas, eles me chamaram para ser sócio é, da Mixed. Na época não existia levels ainda. E aí, eu cara, ali na faculdade, tipo assim, mano, o que, que é essa parada, né? Tipo, você sócio que tem que pagar, se der merda, é isso? Eu, eu vou ganhar dinheiro? Não tinha muito esse entendimento, mas eu falei, irmão, bora, né? Me senti promovido na né? época. A gente tava, tipo, quarto, quinto período da faculdade, até Quarto, sei lá.
1: Aí ainda no pilotis, na reserva Pelotis, que é maravilhoso.
2: Eu conhecia muita gente ainda. Hoje em dia não é mais. Não a, até a gente se formar agora, a gente ainda não conhecia mais ninguém. E aí a gente sempre vivendo esse mês de faculdade, eu vendendo bem. Eu vendia bem ingresso, sempre foi um bom promotor de vendas de ingresso. E aí virei sócio nessa edição, cara. Mano, fiquei frito na parada. É, e a galera falou, brother, vamos, vamos criar uma agência vamos, vamos profissionalizar isso enfim né? é, isso na a mix de na mansão do dry. foi dali que eu já comecei a ver um, uma perspectiva de negócio foi a partir sei lá da terceira edição que eu falei cara eu trabalho trabalhei, eu gostei muito de banco gostava de banco gosto de dinheiro então <risos> então eu Comecei a ver ali uma perspectiva de, eu falei, cara, eu realmente posso fazer o que eu gosto e não fazer o que, o que dá dinheiro, entendeu? Eu acho que essa sempre foi a, foi ali que eu comecei a ver que era possível fazer o que a gente gosta Mas... sem se preocupar com, com os fins, entendeu? Mas... E aí, uma outra, outro é assunto,
1: desculpa, um outro não, assunto tá. que eu acho muito legal, geralmente, falar, a gente até conversou uhum. com o Renan da fábrica sobre isso. no uhum. começo da fábrica até se semelha um pouco com o de vocês que era uma coisa assim meio mal, fizeram a festa, deu certo, fez outro, deu certo. E aí eles uhum. começaram a fábrica na sala de casa do Renan. E eu queria entender uhum. como, é, como é que foi esse começo da Levels. Quando você e o Eduardo e o, e o Ramalho pensaram, uhum. oh, vamos levar isso aqui a sério. Vocês já começaram a procurar escritório? Ou foi uma coisa assim via internet? Começou era na casa Geral. Geraldo? Então, falando cara, de como foi essa Levels inicial. Uhum. É,
2: isso foi em 2016, 17 mais ou menos. O, cara, o Renan, o cara... Pô, é muito foda também, a gente já, tá, já tem projetos envolvidos com ele e a gente no início já se espelhou em muitas coisas na fábrica, como o valor que eles dão para pessoas, a, a promoters, as pessoas que movem um evento, a fábrica, o Renan sempre deram muito valor a isso. E a gente no início tinha isso, um, te, ainda tem, muito enraizado, dá valor às pessoas que movem o um evento, a quem faz o evento acontecer. Mas lá no início, cara, a gente brinca que assim, a, a Mixed não deixa de ser o, o carro que puxou a Leveos. A, a gente começou a profissionalizar primeiro a Mixed para depois profissionalizar a Leveos. É, eu era sócio da, da Mixed, não era sócio da Leveos. A Leveos era, era o Eduardo e o Ramalho. E até que um dia é, entrou na Mixed de sócio nessa época eu e o Igor Monteiro. Eu não sei se vocês conhecem ainda, mas é, o Igor Monteiro também estudava comigo na faculdade. Também era PUC, ADM. E a gente entrou como sócio da Mixa, Mandamos bem ali, né? Tipo, vendeu ingresso pra caramba. Cara, primeira vez que a gente vendeu, tipo, mil ingressos. Que era uma coisa que na época não existia, entendeu? Era uma coisa muito surreal. A gente vendia 200, 300 ingressos nas outras festas. E a Mixa vendeu mil ingressos e deu soldado na Mansão E aí, eu e o Hugo, a gente teve sempre esse viés de venda de ingressos, comunicação, é, alcançar novas pessoas, enfim... E aí o Ramalho e o Eduardo chegaram e chamaram... Cara, eu acho que foi por, por vídeo. E eles chegaram e falaram, cara, a gente quer você e o Igor aqui, porque vocês abrangem coisas que a gente não faz bem, né? É, o Eduardo, ele cuida muito da nossa produção, produção musical, ele cuida do é, o que toca na Mixed, de como vai ser a festa. O Ramalho é muito produção, é um cara que executa muito bem. E a gente tinha a comunicação da Mixed e a, a promoção como pontos a serem melhorados, não eram pontos fracos. E aí foi ali que eu e o Igor entramos. Falei, cara, hoje a gente tem só mix como é que vai ser? Vamos fazer novas festas? Eu acho que a gente pode fazer outras coisas, é, alçar voos maiores, criar novas labels. E foi aí que a gente começou a pensar na labels em si. Porque as mixers eram duas, três vezes no ano. Não. A gente queria fazer mais festas, mais coisas. E foi aí que a gente começou a levels. Eu, Igor, o Ramalho e o Eduardo... É... E aí começamos a criar novas labels, já teve labels que entraram, que morreram, a gente já foi sócio da Malata, é, enfim. E aí criamos novas festas, a gente criou a Festa a Festa do Otto, e, mas foi tudo a partir da Mixed. A Mixed puxou a Levels e a Levels foi criando labels uma atrás da outra e hoje a gente parou com isso, a gente tá mais focado nas que já, já estão no mercado, tentar melhorar elas, enfim. Acho que é mais Pô, cuidado.
0: É, essa parada que você falou de, de começar, começar vendendo ingresso, né? começar sendo promoter, é uma parada uh -huh. que a gente conversa muito com os, os produtores que são bem amigos nossos. Né? Tipo assim, uh -huh. A maioria dos produtores de evento começam sendo promoter. Né? E, e tipo assim, uma parada que, que a gente vê na, nas empresas que fazem umas festas mais high-end assim, é o o carinho que elas têm com os promoters, né? Eu queria saber como é que vocês uhum. tratam isso aí na Levels. Como é que é o, o contato com os uhum. de vocês?
2: Cara, sim, a gente tem pô, é, a gente tem um, um, um grupo de pessoas que a gente chama de AG Levels, é, que são pessoas que estão com a gente em todos os nossos eventos. A gente dá um valor muito especial a eles. Por exemplo, se a gente vai abrir venda para uma mix, a gente tem os promoters que são fixos da Levels. E a gente tem promoters de fora Que vendem todas as festas do mercado Que também são parceiros nossos E trabalham com isso, são profissionais disso Eles vivem disso é, Enfim então, essas pessoas que estão fiéis a gente, que não divulgam outras festas, que se vêm nas nossas festas, as festas que elas gostam, que elas vão, que os amigos delas vão, a gente dá um valor muito grande. Seja é, não só em remuneração financeira diferenciada, como kits, enfim. A gente tenta trazê-las para dentro, a gente marca reuniões na agência ou não, é, faz festas de final de ano, como se fosse festa de final de ano da empresa. A gente faz esse para a nossa galera. Enfim, churrasco, pão de sabão. Cara, a gente tenta. É uma família, todos são amigos, assim, entendeu? Então, apesar deles de não estarem no dia a dia do escritório, fazendo planejamento, enfim, eles têm um, uma importância muito grande para a gente, porque são as pessoas que compram o nosso barulho. Não adianta que nós, sócios da agência. É, a gente gritar pro mundo e gritar sozinho. A gente precisa de pessoas que alcancem quem a gente não alcança, entendeu? Então, a gente acredita que esses promoters, que eu nem, eu nem gosto de chamar de promoters, eu acho que eles são a imagem da festa do público. Eu acho que é uma coisa muito mais importante que só isso. Então, eu acho que começar como, como promoter nada mais é do que você ter a certeza de que você está fazendo o que você gosta. É uma realização é, quase pessoal. assim, Você entregar um evento, você participar ele de alguma forma. Seja vendendo ingresso seja produzindo, seja fazendo qualquer coisa, você participou, você faz parte daquilo. Entendeu?
0: Sabe? É, é, uma outra coisa que... Acho que a gente conversou também da, da outra vez, é a questão da, da identidade visual da Mixed. Né? Uhum. É uma, uma, vocês trabalham muito bem o vermelho, é um elemento... assim. Qualquer, se alguém me mostrar uma arte de festa que seja vermelha, eu vou identificar que é a norminha que seja na hora. Quer saber como é que uhum. foi o processo disso, se foi natural,
1: foi proposital. Deixa eu só fazer um contexto antes, né, desculpa interromper, um é porque na, a gente entrevistou ontem o Pedro Vilbito lá do Pib Club, e eu pedi desculpas uhum. pra ele que eu não tava com a camisa laranja, que é a cor do, uhum. do, do clube deles. Então uhum. eu vou ter que a camisa vermelha é minha, do Bairro de Munique, para representar <risos> bem <risos> a, a festa. E queria até, na real, botar outra pergunta no meio. É, porque você falou que fez administração na, na PUC. Claro, a PUC é uma faculdade pô, muito boa, bem completa, a formação lá, certamente. Também na PUC, fazendo a lá por um tempo. É, mas como é que você entrou em contato com esse, talvez, com esse meio de comunicação, de design? E como é que você acha que isso influenciou, como você perguntou, na criação da marca Mixed e essa relação dela tão forte com o vermelho?
2: Com o vermelho, né? É. Cara, primeiro mandar um abraço aí pro, pro Pedro. Ele é um cara espetacular. Se não, a PIB é uma das maiores agências do Brasil de comunicação, Os caras são foda, foda mesmo. Fazem trabalhos espetaculares. É, cara, eu, então meu contato, eu, eu estudei no colégio técnico em designer gráfico, na é, nave. Eu... E aí eu fiz três anos de curso técnico. Então, desde 2009 eu tenho, eu, eu, eu uso Photoshop, Illustrator, Premiere. Sempre tive essa essa familiaridade. Cara, eu já fui designer de boate, designer gráfico da NUT, da é, Caraca, agora deu branco. É, São nunca caponeia. 021 era designer, eu com sei lá com 17 anos e, e antes de entrar na faculdade, ainda no colégio, eu já fazia designer de festa e era uma merda assim. Era o fim, <risos> eu, é, é, é cortar grupo de pagode e botar na arte, assim. Sei, como é, dela, sei assim. como é que é, sei como é que é isso. É, e a mix, ela começou, na verdade, gente ela não começou num viés pro vermelho, né? Ela começou, a gente é, tinha a logo, que era uma alusão à Supreme, né? Da, a, a, até a fonte é igual, enfim, era uma alusão à Supreme. A gente sempre bateu o preto e branco da cidade, era, era o, o urbano preto e branco, Sim. e a logo vermelha contrastando com o preto e branco. Ela começou assim, a festa. Só que aí, cara, eu tava notando... Um clichê do caralho em cima disso. Eu tava vendo todas as festas de preto e branco. A pessoa edita uma foto, quer ficar maneira, fica preto e branco. Tava o preto e branco eu, e eu comecei a notar que a fase da mix estava precisando de uma coisa maior. A gente pregava que a logo vermelha era o diferencial na cidade. Eu falei, cara, por que, que essa logo vermelha, o vermelho da logo, ele não começa a se expandir por essa cidade? A mix de ela é intervencionista. A gente quer mostrar que a gente pega lugares iguais e faz coisas diferentes. Então, por que, que não esse vermelho? Ele vai entrar no lugar preto e branco. e Esse lugar deixar de ser preto e branco e começar a ser vermelho. Então, a gente começou a trazer isso para a tarja no olho das pessoas. É uma coisa que a gente faz desde a edição 3, sei lá, na Moção do Joá também. A gente coloca a tarja no olho de, de, das pessoas que têm contato com a gente. Enfim. Pessoas que pedem também, cara, bota minha tarde aí, é uma coisa muito maneira. É, então, isso traz, assim, cara, eu, pessoa, estou mudando agora que eu visto a Mixer. Então, o vermelho nada mais foi do que uma, um vírus, né? Tá na, tá na moda <risos> agora? Eu acho que o vermelho foi um vírus que saiu da logo o cenário, mais ou menos isso. E hoje aí a gente traz o vermelho em tudo, né? O vermelho, ele sai desde as artes. Até pro palco, a entrega da festa em si, é, é tudo muito vermelho, mas veio da Logo, né? A Logo contaminou tudo.
1: Eu costumo brincar aqui na agência, que eu, hum. eu nunca fui na Mixed, mas que a Mixed é minha festa favorita. Porque, enfim, é. eu gosto muito de design, gosto é muito assim, de motion. Que eu entendi, assim. que eu, o Vadel foi na última, acho lá que teve o um crush, me chamou, me ligou, me perturbou para eu, eu Eu sou um cara é, meio cansado, perdeu. às vezes, eu... eu Dei mole, dei mole, certamente. Já rolou isso na tardezinha também, enfim. Eu tô criando aqui no podcast uma série é. de festas que eu deixei de ir. Mas eu, eu, eu vou, compensar, vou, compensar, vou compensar, vou compensar. Vou compensar. E aí, cara, eu, isso é uma coisa que eu lembro que, quando eu vi isso, eu não sei se foi nessa última campanha, ou se não foi na, na edição antes dessa do Carnaval, que vocês começaram a fazer o um material quase que um comercial de televisão para divulgar as festas no, no, no digital. E na nossa Sim. agência, a gente, a gente é meio jovem no mercado, então a gente tenta aprender muito imaginando como é que vocês fazem as coisas. Por exemplo, uh -huh. os caras contrataram um atores para fazer, e então, filmaram uh -huh. no metrô e depois, por coisa coisas Então, eu queria, eu queria uh -huh. ouvir de você, é, enfim, do que você puder co colaborar em relação a isso, compartilhar. Como é que vocês pensam? Como é que vocês investem nisso? Como é que vocês tratam as campanhas de vocês?
2: Cara, então, a mix a gente tenta fazer o diferente é, na festa, tenta fazer o diferente em tudo. E aí a gente começou a ver que a comunicação era igual. Apesar de ser bonita, apesar de ser uma coisa estilosa, era igual. Era muito parecido com as outras, não que seja ruim. Mas a gente queria tentar fazer algo diferente, quando a gente tentou ficou muito ruim. Eu, as primeiras campanhas publicitárias nossas ficaram horrorosas, assim. E são as mesmas pessoas fazendo. Vou até mandar um abraço aí pra galera da Avocado que é a produtora que executa junto com a Levels esses, esses comerciais, esses filmes de comunicação. São que muito bons. Que são muito bons, eles trabalham a quatro mãos com a gente. Basicamente, a gente cria o roteiro de comunicação aqui da Mixed, a gente cria uma história e que no final dessa história a gente vai vender ingresso, mas normalmente a comunicação dura dois, três meses. Para o carnaval foram quatro meses de comunicação. Então a gente falou muita coisa, a gente começa a trazer um lado cidade, começa a trazer um lado intervenção, o vermelho, a de como é que ela interfere na vida das pessoas, e a gente tenta trazer isso num, num roteiro, e a gente chama ator, enfim, e a avocada executa isso como produção, eles, fazem, eles escrevem como é que isso vai ser em cenas, onde a gente vai filmar, como a gente vai filmar cara e aí começa é, é, um, é muito tempo antes assim. a gente chama segurança a gente contrata equipe de, de luz é, é uma parada muito big assim é, quem 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 está no mercado e vê assim cara quanto é que vocês gastaram de comunicação a gente fala tanto vocês são malucos mano como é que vocês gastaram isso e a gente tem outras peças que a gente não faz isso a né? comunicação interna com os designers da Lego cara como é que você contrata uma produtora para tu no final virar lote, para ser uma arte de virada de lote ou vendas abre amanhã. Por que isso, entendeu? Cara, a gente nunca entendeu muito o porquê até ver o resultado. É, o, o, o resultado final, que a pessoa realmente vê antes da festa como vai ser a entrega, eu acho que o público vê. O público chega e fala: cara, os malucos saíram de casa, os estão filmando na rua. Então, alguma merda eles vão fazer de legal na festa, não é possível que eles vão fazer esse trabalho todo. Para ser uma festa normal ou uma festa com pouco investimento, enfim. Eu acho que ali está o valor do ingresso também. Quando você vê um valor do ingresso você fala, caralho, isso aqui tá caro. Tipo, peraí, tá caro, não tá caro, eu tô pagando o que eu tô recebendo. Então, acho que isso, é, a comunicação tá dentro disso também. Cara, a gente gosta muito disso, né? Comunicação, eu gosto muito. Então, a parada é que eu, eu, eu já tenho umas duas mixes desenhadas já, mais ou menos os temas, é claro que a gente parou tudo agora, era para ter tido uma mix de sábado passado agora, 12 de junho é, enfim, não teve mas a mix já, já tá pronta assim, sem que falar, cara, pode para rua a gente já tem uma comunicação já desenhada, mas tudo claro. em cima de um grande guarda-chuva de cidade, de intervenção e pessoas
0: Pô, Irado Muito maneiro é, Você falou dessa, a gente tava falando dessa mix de, do carnaval, né, eu fui, eu tava uhum. lá e eu fiquei, tipo assim, eu e um amigo meu, que também é produtor, tá começando, é, e cara, a gente ficou, tipo assim, a gente não acreditou quando o Cush apareceu, tá ligado? E a gente começou, a gente fez essa mesma coisa que o Léo tava falando, tipo, pô, como é que eles fazem isso? Eu comecei a falar com ele, cara, será que eles ligaram pro Cush do nada? Será que já tinham comprado a data há maior tempo? O que aconteceu? E aí, cara, a gente conhece e fosse assim, porra, a gente pensou a mesma coisa, tem que ser muito maluco pra, comprar uma, pra pagar o cachê do Cush e não usar na comunicação, né? E eu queria que você uhum. comentasse um pouco disso também, do, do foco na cara, entrega então, que vocês é... têm.
2: Uhum. Cara, esse lance do Cush, assim, eu não vou poder entrar em muitos detalhes de como foi, mas vou te falar como seria se a gente fosse atrás de uma atração surpresa, que a gente chama, né? Cara, atração surpresa nada mais é... Do que você pra gente, né? Para leves. Cara, a gente, não quer, a gente não quer que a pessoa compre o nosso ingresso porque vai ter o lineup X. A gente quer que a pessoa compre o ingresso porque sabe que a festa vai ser boa. Não porque vai ter Marília Mendonça, ou vai ter Anitta, ou vai ter Cush. está comprando porque você sabe que a festa é legal, que toca música boa e que seus amigos vão. Esse é o motivo maior. Então, tanto é que a gente tinha um lineup forte, até porque a gente entendia que o Carnaval pediu uma coisa boa, a gente investiu até no Pontifex, que é um cara aí que é porra, explodido, nacional, né? Então a gente falou, cara, vamos trazer o Pontifex essa vez. Foi com certeza a maior atração que a gente divulgou, foi o Pontifex. O resto é um line-up aqui caseiro, né? São pessoas que já estão com a gente, o Bivis, o Tucho, Bolinha, enfim. Pessoas que estão com a Mixer há a várias edições, a gente nunca inovou muito em line. A, a gente tenta focar pro Mixer, mas enfim, o lance do Cush, cara, é... O, o Basicamente, é uma relação que o nosso sócio, Eduardo, tem com o Cush Eles são amigos, o Rafael Marra, que é um, um empresário do Cush, amigo também Então, a gente tem uma relação muito boa é, E o Cush está aqui aqui, ele tocou na Love Sessions, entendeu? Ele era a atração principal no dia da Love Sessions E aí, a gente pô, viu, viu que ele saiu um horário tipo, é, você nunca vai trazer uma atração surpresa para trazer ela de jatinho de Belém, entendeu? É, muito, é um dispêndio, assim. Então, basicamente, o cara tá aqui, entendeu? Vamos ver, vamos fazer o convite, vamos tentar arrumar a melhor maneira possível dele aparecer. Vai ser legal para ele? Vai ser legal a gente? Então, acho que foi uma troca também. Eu acho que foi legal para pro Cuxa ele aparecer às seis da manhã, porra, numa, fe... numa festa open bar e tal. E ele, já... ele tinha tocado mais cedo na Love Sessions, enfim. É, foi muito maneiro. E a gente também não divulgaria... É, o KUSH além do motivo da pessoa é, criar uma expectativa, eu queria surpreender, ao invés da pessoa criar essa expectativa. É, muito também porque a Love Sessions tinha ele como headline da festa. A Love Sessions também é uma empresa amiga nossa, ForFlight, que faz a Love Sessions com outras pessoas. E eles estavam divulgando o KUSH Então você imagina o um fã do KUSH que querendo no dia ver o KUSH tendo duas festas do dia para ele do KUSH É injusto também, entendeu? Então, enfim, a gente tentou captar a pessoa pela surpresa do que prometer uma coisa. Prometer é legal, você vai esperando. Olha, você vai, eu, você vai chegar aqui na minha casa e eu vou te dar mil reais pra você tomar um café comigo. Porra, maneiro, eu vou, tô indo lá pra ganhar mil reais, eu não tenho que tomar um café com você. Então, é legal você vir
1: tomar o um café e sair com mil reais em bolso. Mas <risos> o saldo é mais positivo. Maneiro. É, e aí, eu acho, que, eu acho interessantíssimo isso que você falou, cara, porque... É um, é um conhecimento ou uma perspectiva de longo, de longo prazo, de médio prazo de construção de marca, né? Você falou uma coisa que pra mim é brilhante você não quer que as pessoas vão na Mixed porque vai ter uma atração X ou Y claro, isso é bom, Exato. isso é legal quando tem mas é, é, é entender que a Mixed é uma coisa fortíssima e que ela, independentemente de quem vai tocar, ela vai ter uma entrega ali que vai valer o preço do ingresso e aí isso. eu queria perguntar pra Fadel, curiosamente valeu a pena, Fadel, ir na Mixed? pagou tá o ingresso lá valeu a pena? muita coisa, muita coisa, muita coisa. É, falei com ah, o comprei o ingresso no dia até.
0: É, assim, Puta não, merda! Mas, agora, agora mas no meio da festa já falei, cara, qualquer mixage que tiver, eu vou com certeza, sabe? <risos> tipo...
2: e, calma, cara, e essa pô... ainda garoou no início, deu uma chuvinha ali. É. Meia-noite, a meia-noite, meia, -noite meia uma loucura, Eu mas... não
0: tinha chegado ainda essa hora da garoa mas já a galera a gente que tava fez lá, me falou. lá fez Uma reza
2: lá, uma reza forte e parou de tipo.
0: Pô, é, outra parada que eu notei, cara, nessa mixage era a questão das marcas, assim. E, uhum. e tinha os espaços instagramáveis também muito irados, muito irados. Queria saber, Irado. eu queria que você comentasse isso também, tipo, como é que vocês veem Nossa. isso, a importância disso, até para conta fechar num evento hoje em dia, né? Uhum. De ter ah, marcas é, parceiras. A gente,
2: tem, a gente tem marcas parceiras aí que apoiam a gente, pô, tipo, a Mix, já há muito tempo. A gente tem patrocinadores como a Absolute, uhum. que é a, a Pernod, né? Tem <risos> a é Absolute, a a Budweiser então estão com a gente desde, a, sei lá, a quarta, meio estão há muito tempo com a gente. Eles acreditam no projeto também a longo prazo. Eles sabiam o nosso, nosso objetivo de chegar onde a gente está chegando ainda, que a gente não chegou ainda, a gente quer chegar. Mas eles sabem o nosso caminho e eles abraçam a gente há muito tempo já. Então, eles são muito importantes, óbvio, financeiramente, mas eu acho que eles são uma marca maior que a nossa. A Budweiser é muito maior que a Mixed, a Absolute é muito maior que a Mixed. Então, quando há dois anos atrás a gente chancela um evento relacionando as marcas deles, é bom para gente também, entendeu? E eu acho que é uma, é uma troca que vale a pena para os dois. Claro que a gente além de vender bebida para eles, mas os caras vendem bebida no mercado por milhões todos os dias, não, não é isso ali que eles querem. Eles estão querendo alcançar um determinado público e associar a marca deles a determinado produto. Então é uma troca de associação aí. É, financeiramente é, é muito bom muitas muitas agências aí o Rock in Rio é, isso aí não não é uma, não uma um achismo o Rock in Rio ele vira ele é financeiramente viável pelos patrocinadores pela venda de ingresso ele nunca seria economicamente viável mas os patrocinadores a relação que eles têm com mega patrocínios faz o evento torna o evento ser viável então os patrocinadores sim ajudam a gente não só na mix como qualquer evento outro evento nosso eles ajudam sim a, a, a tornar o evento viável economicamente viável porque não adianta só ser legal para quem vai os produtores e quem trabalha precisa também que seja é, legal de acontecer né
1: então, eu e e acho aí, Lucas, é eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se você pode responder essa pergunta, mas hum. eu vi que vocês vão lançar no Instagram de vocês meio que um backstage ali, um behind the scenes da, da Mixed. Eu queria, ah. enfim, eu, eu acho que isso vai ser, cara, se eu estou imaginando certo como é que vocês vão lançar isso, ah. isso vai ser uma coisa assim, vai mudar o mercado talvez. Porque a gente mesmo pergunta aqui na, na própria empresa, por que, que as pessoas não têm vlogs talvez, é, mostrando por trás da, de como é que funciona a produção, o dia a dia no escritório, ah. E eu queria saber se você pudesse contar um pouco mais como é que vai ser, o que a gente pode esperar disso, como é que vocês claro, encaram claro. a produção o conteúdo aí na, na Legos também.
2: Cara, então, a gente a, a gente acredita que o, o conhecimento, ele aumenta quando ele é compartilhado, né? É, eu não acho que se eu contar para todo mundo como eu faço a seja, eu não acredito que eu, que isso vai ser ruim para mim que tipo, vai ser prejudicial e que eu vou ter um concorrente que vai me engolir. Não, a concorrência é fundamental. A mix só chegou onde chegou por causa da concorrência. É, enfim, a, a, os produtos evoluem por causa da concorrência, senão a gente para, domina o mercado e acabou. Então, a concorrência é fundamental para esse crescimento. Eu vou falar, né? Já vou é maravilhoso, tudo bem? certeza. Enfim, então, essa, a gente, quando começou a comunicação de, da outra mix, da mix de dezembro... e agora deu branco. Não, mix de agosto... <risos> de agosto, que foi a primeira Open Bar, a gente já começou a pensar: cara, por que a gente não faz um documentário como a gente faz essa porra? A gente, no meio da, da comunicação, assim, né, eu junto com o avocado, aí o avocado falou: cara, Bernardo, cara, vamos fazer. Ele tá, mas porra, como, brother? A gente precisa de muito material, não sei o quê. Ah! Então, essa, esse documentário ele começou a ser executado em agosto. É, com imagens que a gente tem cara desde a missa de um assim a gente tem imagens muito antigas e a gente começou a partir de agosto contar todo o nosso processo então a gente mostra coisas ali que a gente não leva para comunicação a gente mostra ideias reuniões de produção discussões então coisa é, é procura de local que é uma parada assim que é o que a gente mais tem de dificuldade hoje e, e é um também um diferencial nosso a gente vende quatro mixes em locais inéditos e que só teve uma festa, então isso é, uma, é muito difícil fazer isso. É, então a gente mostra todo esse, esse behind assim, né? vão ser quatro episódios é, contando desde da, da, da comunicação até o dia da festa, coisas que, cara, sinceramente, quem não tá ali no meio de eventos, não tem a mínima ideia que possa acontecer. Então, acho que isso é interessante para todo mundo. pode é, Pessoas que estão começando agora podem pular algumas etapas. Eu acho que vai ser legal para o mercado de eventos no Rio. A gente não chega e fala, cara, olha, seja aqui faz assim, tem todo mundo fazer assim. Lógico que não, entendeu? Eu acho que é um case, sim, de um sucesso. É uma festa que alcançou um lugar bacana aqui no Rio. A gente pretende alcançar Brasil agora. Então, acho que é interessante Se assim, as pessoas veem como a gente faz acontecer E quem sabe aí, cara Novos produtos, novos produtores criando Eu acho que é muito Só faz crescer mais o nosso mercado
1: claro. A minha previsão é que isso aí vai ser um sucesso Eu vou ver com certeza umas 10 vezes mas, Porque eu gosto bom, muito cara, desse tipo de coisa Mas a minha previsão é que isso vai ser Uma coisa que vai, tipo, muita gente vai ver isso E vai perceber que deveria estar fazendo Mais isso, então você uhum. vai sair na frente disso, muito inteligente. Então, parabéns já por pela iniciativa. Não, obrigado. Vai ser muito foda, cara. Eu já vi, eu já vi os episódios. Então, muito
2: foda estar realmente contando na íntegra o que acontece, como é na etapa, tá, tá bem maneiro, cara, bem maneiro. Não vou dizer que tá é, é não é aquele negócio de Netflix, porque vai ser tipo dois minutos e meio, três minutos cada episódio, é uma coisa rápida para você ver ali no celular, mas que uhum. já passa bem o que, o que é fazer uma festa do tamanho da mix né? não A gente faz outras festas menores, mas do tamanho da Mixed exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de persistência, é, insistência é, é, e, e respeitar o, o tempo do produto. quanto tempo, Ele demora para chegar no, onde a gente chegou, são três anos, não foram três meses. Então, é respeitar, criar uma história, criar uma relação com o consumidor e saber que a mesma coisa, e, e, e ter o, o, o orgulho que a gente tem é que as mesmas pessoas que foram lá na mansão do Joá, que foram lá no no private do Palafita, elas estão indo na festa hoje e sabem o, a essência da, da festa. Eu acho que isso é muito foda e a gente vai tentar levar para sempre e é, o Brasil inteiro.
0: Irado, eu não sei quando vai ao ar esse podcast aqui, mas possivelmente já vão ter Segunda, alguns episódios tarde, da... Não, se quando esse podcast for ao ah, ar, já vão ter um podcast. Então alguns veremos lá, minha previsão. Você disse que isso pode ajudar quem está começando agora também, né? E as uhum. duas últimas perguntas a gente sempre faz para todo mundo iguais. Primeiro, a gente Sim. queria saber o que, uma dica assim, que você daria para quem está começando e uma coisa que você gostaria de, de saber lá atrás, quando você começou, que você sabe hoje. E pode ser a mesma coisa.
2: Pode ser a mesma coisa. Ah, beleza. Cara, uma dica para quem está começando que eu demorei é. Para fazer e responder as duas em uma, assim. Sim. É, eu demorei para acreditar que eu poderia viver disso. Eu não acreditei no início. Eu achava que a gente, pô, fazendo evento para 300 pessoas, realmente você fica: caralho, como é que eu pago minhas contas? Não dá. Eu não vou viver disso, apesar de eu gostar muito. Então, eu perdi tempo que eu poderia ter dedicado antes à agência, é, não acreditando que isso poderia ser economicamente viável. É um mercado sim, que é economicamente viável, então, se você puder e dedicar seu tempo, você está começando agora, larga tudo, cara. Se é o que você quer, pode ser evento, ou você quer ser, sei lá, cara, baterista de uma banda de rock, cara, larga, porque é, você não pode pecar pela omissão, pecar por não ter feito. Então, eu demorei, eu só fui largar tudo que eu fazia antes, em 2018, mais ou menos porque realmente ou era, ou era isso ou era aquilo, ou fazer evento ou não fazia, então hoje eu não me arrependo, é, só me arrependo de ter me demorado para ter largado tudo, é uma parada assim que se você fizer, cara, de maneira honesta, de maneira correta, né, respeitando o crescimento, tem certeza que o mercado tá aí para todo mundo entrar nele.
1: Foda. É, cara, então, geralmente a, gente, a nossa última pergunta aqui no podcast é uma pergunta também difícil de responder, mas eu gosto de ver o que a galera pensa. É, onde é que você vê o Lucas ou a Leves ou a Mixes daqui a cinco anos na frente? Sei que é difícil pensar no futuro, sei que não é uhum. ainda mais nesse momento, mas queria ver o que você tem na mente para isso. Cara, então, acho que
2: a primeira coisa que a gente pensa, né, seja em qualquer mercado que seja em crescimento, você pensa em expandir para o no Brasil, né? Então, a gente tá hoje trabalhando com marcas que a gente acredite que daqui a 3, 4, 5 anos a gente esteja nível Brasil. Então, a gente tem a Festa Inc., é, a gente tem a Prainha Ferrugem, que é um produto aí que a gente já tava planejando para esse ano mesmo rodar Brasil, a Mix, enfim. Então, daqui a 5 anos a gente eu vejo a Levels, sim, uma agência que não produz apenas Festa Rio de Janeiro. A gente é uma agência que produz Festa Rio de Janeiro. Mas eu quero acreditar, eu acredito, eu acredito que a gente vai ter braços fora e que a gente possa sim fazer festas de Brasil, porque hoje no Rio você se respeita um calendário, você não pode fazer mais que, você não pode fazer festa todo final de semana, você tem um mercado acontecendo, você não vai, eu não vou fazer mix no mesmo dia do Monte 500, eu não vou fazer é, ink no dia do RJ, então você tem um mercado aqui que você respeita. Então, quando você vê as coisas a nível Brasil, você já se vê trabalhando em, com mais festas, em mais datas. Então, a gente tem o nosso Réveillon, que a gente tá, com, começou agora, é, ano passado. Então, é um Réveillon que a gente tem muito carinho também, que é o Réveillon Sal. Então, para resumir aí, eu vejo a Levels sendo uma agência brasileira de eventos, não só uma, uma agência carioca de eventos. E a gente, eu acho que vai estar tá vendo essas primeiras coisas acontecerem no médio prazo aí, no curto prazo, acho que pra ano que vem já vai estar tá saindo aí com nossas primeiras marcas para fora. Vaneiro. Isso,
0: virado. É... Primeiro, torcer para que tudo isso passe logo, a gente poder voltar a ter mais eventos. Ah, se, se Deus quiser. É. E é isso. Acho que foi, o papo foi bom. Agradecer mais uma vez o Lucas está participando aqui com a gente.
2: Pô, eu que agradeço vocês aí, galera. Agora vamos é, te liberar. É a gente mostrar aí. Agora vamos te liberar para você ter sua reunião. Vamos. Cara, aí que se Deus quiser, esse ano ainda
1: tem reunião. Na próxima mixed eu, eu vou, hein? Tá fechado. Continuou. Não, eu vou. isso aí,
2: cara. Eu, eu vou cobrar mesmo aí. Estarei ruim na porque... pista com
1: o uísque. Pode garantir. É um absurdo. Tô garantido.
2: É um absurdo. Boa, boa. Então valeu, Lucas. Sim, valeu, obrigado. 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 Tamo Muito junto. junto, cara. A gente valeu. Um Valeu, valeu. Um abraço.
0: valeu, valeu.